0: Oi, ouvintes, eu me chamo Gabriel Falk e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Evolution Teacher Talks, o podcast da Stanford, o selo de língua inglesa da FTD Educação. Todo episódio eu convido professores e profissionais do Ensino Aprendizagem de Idiomas e nesta semana eu tenho a honra de conversar com a Claire Venables sobre a importância do storytelling em sala de aula e de como as narrativas e leituras desempenham um papel importantíssimo não apenas na formação do aluno, mas também em ambientes profissionais e experiências pessoais. Mas quais são os benefícios em se aplicar storytelling durante o ensino? Como dar os primeiros passos para aplicar esse tipo de metodologia? E quais são os materiais didáticos que podemos usar? Quem vai me ajudar a responder essas dúvidas é a Claire. Então deixa eu apresentar ela para vocês e logo a gente começa o nosso bate-papo. Claire Venable se dedica ao ensino de língua inglesa desde 2001. Mudou-se para o Brasil em 2011, onde trabalha na criação e implementação de programas bilíngues em escolas, desenvolvimento de cursos de aperfeiçoamento de docentes, além de ser palestrante nacional e internacional e autora de materiais. Oi, Claire. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês. um
0: prazer é todo nosso, Claire. E, Claire, o que, que é storytelling e por que está que todo mundo falando sobre isso?
1: Storytelling é o termo do momento, né? Não só na área de educação, mas também nas áreas de marketing, vendas, design, tecnologia, negócios, palestras... Todos parecem estar falando sobre isso atualmente. E ao trabalhar com professores nos meus cursos de storytelling, eu sempre gosto de começar com uma pergunta que eu vou fazer para você agora. Ai, ai, ai. <risos> eu quero saber se você tem alguma memória da sua infância vinculado com, não sei, livro, história, seus pais ler um livro pra você? Contaram histórias pra você?
0: Olha, Clara, essa pergunta ela é muito boa. Quando eu volto lá meus vinte e poucos anos atrás e penso sobre a minha infância, é uma coisa meio triste de pensar, mas os meus pais não tinham muito hábito de leitura. Então eu nunca fui acostumado a, por exemplo, a ver meus pais lendo pra mim, lendo alguma história mais formal, abrindo um livro, sentando na minha cama, igual a gente vê nos filmes de sessão da tarde aqui no Brasil, onde uma criança vai dormir e antes de dormir o pai vai lá e conta uma história pra criança, pra ela pegar no sono, isso não fazia parte da minha realidade. Eu normalmente me aproximei, assim, de livros infantis só na escola, e, normalmente, o tipo de história que a gente ouvia dentro de casa era pai, mãe, tio, avó, contando alguma coisa de algum parente distante, que parente que veio da Europa pra cá, o que fazia antes e assim por diante. Então, era mais assim, aquelas reuniões de domingo, com família em volta da mesa, com um monte de comida acontecendo, e alguém contando alguma história que, provavelmente, metade era mentira, mas, por... <risos> porém, alguém contando alguma história.
1: Gabriel, que lindo ouvir isso. E você não é a primeira pessoa em falar isso para mim. A minha infância foi com muita leitura. Né? De livro mesmo, antes de dormir. A gente teve essa parte de nossa rotina. Eu acho que isso é uma coisa bem cultural. Eu tenho discutido sobre a tema de storytelling com pessoas de muitos países diferentes. E uma coisa que todo mundo tem em comum é que as histórias são parte de nossa infância, sim. Não precisa ser necessariamente de livro. Eu acho que aqui em Brasil tem uma cultura muito rica de contação de história de forma oral. Sabe? E para mim é encantador ver como as pessoas podem se lembrar de tantas histórias de sua infância. E muitas vezes, como você, eu vi agora com fortes laços emocionais com pessoas ou, ou com momentos especiais. São essas conexões afetivas que eu acredito que tornam essas histórias tão marcantes. Incrível também perceber que são inúmeras as histórias que todas conhecemos. Pensa em Os Três Porquinhos, você conhece? Com certeza! Todo mundo, todo criança do mundo inteiro conhece essa história. Eu acho que é mais importante do que o lugar onde nascemos, ou nossa idade, algumas histórias parecem superar todas as nossas diferenças, nos conectando uma ao outro. O storytelling está presente em quase todas as se não todas culturas. Está claro que a narração de histórias é a forma como nos conectamos e nos relacionamos uns com os outros. E essas histórias podem nos unir ou nos dividir. Elas nos envolvem e, e capturam nossa atenção. E não é nenhuma surpresa que a narrativa seja tão popular em tantas dimensões.
0: E, claro, você fala em trazer de volta o storytelling hum. para a sala de aula. Mas, assim, ele chegou a deixar a sala de aula em algum momento? Ah, boa pergunta. O
1: storytelling sempre foi uma das minhas atividades a trabalhar com crianças, que mais custava, né? E eu sei que outros podem pensar parecido. Storytelling, para mim, é uma coisa fundamental nas minhas aulas. Porém... Quando muitas professoras escutam essa palavra, elas frequentemente pensam mais em um estilo teatral de narrativa, usando marionetes, roupas de fantasia e adereços de palco. Adoro esse estilo de storytelling. Mas isso demanda uma preparação, um trabalho adicional fora de sala de aula e, e recursos também. E sabemos que professores muitas vezes não não têm muito tempo sobrando. E eu, eu acredito que isso afasta um pouco o storytelling de muitos professores. Sendo isso o um motivo de estar aqui tentando promover algo diferente. Eu gostaria de falar sobre o papel de leitura em voz alta na sala de aula. Quando você Poder escolher um livro e dominar a arte de ler em voz alta, verá que é uma das atividades mais simples e agradáveis de se fazer com crianças. Além disso, é incrivelmente benéfico para o desenvolvimento do idioma.
0: E claro, quais são os benefícios dessa leitura em voz alta?
1: Eu vou responder assim. Primeiro, contando uma coisa que eu tenho percebido nos últimos anos. Eu acredito que cada vez mais a gente está vendo professores infantis adotando uma metodologia que foca não só na língua, senão a criança como um todo. E com isso, as histórias têm se tornado um recurso essencial para criar um contexto natural e engajante para o aprendizado da língua. Quando lemos para crianças, estamos fazendo muito mais do que simplesmente ensinar inglês, sabe? Estamos encorajando suas imaginações, estamos explorando outras culturas e as ensinando sobre o mundo e a escuta e a participação também em momentos de storytelling aprimoram também o alcance das habilidades linguísticas cognitivas sociais e culturais e se isso não bastasse, a leitura em voz alta para crianças também funciona como um modelo de fluência na leitura Portanto, faz perfeito sentido adotar uma prática de storytelling como um elemento, uma parte consistente da sua rotina em sala
0: E pensando nessa rotina em sala de aula, do que, que precisam os professores para trazer o storytelling de volta para a sala de aula das crianças?
1: Uma biblioteca de livros é uma dos melhores recursos que uma professora pode ter. Se sua escola não oferece a você livros, o que aconteceu por quase toda a minha carreira, opte pelos livros usados. E sempre que possível, eu compro a versão grande com a capa dura. Dura mais e são muito mais manuseáveis ao ler em voz alta. Outra ideia que eu tenho é, é criar um banco de livros com colegas você e outros professores podem combinar de comprar alguns livros e, e trocá-los entre vocês. Esse é um caminho alternativo que te dará acesso a uma grande coleção de histórias maravilhosas, sem precisar gastar muito. Há muitas alternativas, pois essa também pode custar caro, né? E Em muitos países, professores não têm um acesso fácil a livros em inglês. Eu sei que isso é o contexto atual aqui em Brasil também, que às vezes, dependendo em onde você mora, pode ser muito difícil mesmo achar esses livros, então dê uma olhada nos recursos extras que vêm com os materiais didáticos e, e confira os novos livros adaptados e nivelados, os graded readers que as editores oferecem atualmente 2021 eu tenho que falar, né? Com tantas aulas virtuais do ano passado e até agora. Outra ideia que faz perfeito sentido para mim, perfeito sentido financeiro e pedagógico, e é se inscrever em um site que oferece versões digitalizadas dessas histórias para você e seus alunos lerem online. Porém, não se trata de só conseguir alguns livros em inglês. Eu adoro a maioria dos livros, mas nem Todos são bons para serem lidos em voz alta.
0: Mas o que, que torna um livro bom de ser lido em voz alta, Claire? Como escolher um livro que seja bom, não só para quem está lendo, mas também para criança, em ler em voz alta?
1: Ok, Gabriel, eu vou te dar algumas dicas. São pessoais, são aspectos específicos que eu uso para encontrar um livro que eu vou usar com meus alunos. Eu sempre avalio a história baseada nessa lista. E para ajudar você a lembrar da lista, vamos usar um exemplo? Vamos, com certeza. Escolhe um, uma história que você conhece, que todo mundo vai conhecer.
0: Poxa vida, vamos seguir com os três porquinhos, que foi o exemplo que você deu no começo do cast.
1: Ok, então os três porquinhos, então. Vamos ver se o três porquinhos, seria um bom livro para ler em voz alta para crianças que estão aprendendo o inglês, especificamente, ok? Uhum. essa história tem palavras e orações repetidas?
0: tem, tem bastante
1: não tem, né? Little pig, little pig, let me come in. Not by
0: the hair of my
1: chinny-chin-chin. Chin. <risos> e tem rima, ou onomatopoeia. <risos>
0: ou tem rima, gente? Nossa, sei tô, tô representando aqui os, os meus ouvintes, eu não lembro, Claire. Tem rima, você que tem aí até as frases prontas na cabeça, eu não lembro eu se tenho, tem rima. Eu tenho,
1: décadas, eu tenho essa história. Fazem décadas, Claire. Eu conheço essa história quase de cor. I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in na Mata Pia. Tem Perfeito. uma sequência fácil de seguir.
0: Tem uma sequência bem lógica, hum. né? Primeiro uma casa, depois a segunda. Então, é. tem ali um ponto A, ponto B. Exatamente.
1: Tem ilustrações que ajudam na compreensão do texto?
0: Tem sim. Pra você saber quem é o bonzinho, quem é o mal.
1: Vou te falar uma coisa, Gabriel. Tem muito cuidado com isso. Os Três Porquinhos tem é uma história que tem tantas versões... Olha com um olhar crítico quando você abre o livro e vai lendo o texto para ver se realmente as ilustrações na página vão ajudar com a compreensão do que está sendo falado. Uhum. Porque tem versões que sim, se... E versões que não, ok? Isso, isso é, uma muito, é uma dica muito importante para o pessoal, né? Exato. A próxima dica que eu posso dar é olhar para ver se tem personagens interessantes com quem as crianças podem se identificar. O que, que você acha dos três porquinhos?
0: Ah, com certeza. Eles têm uma característica muito própria, né? E acho que também as pessoas além do livro tiveram ali versões até de desenhos animados, então elas conseguem identificar quem é o realmente tem o perfil do bonzinho, tem o cenário ali do lobo, tem um perfil meio malvado. Então existe uma pré-definição e essa e é muito comum, né? Em livros infantis a gente colocar essas personificações em animais, né? Em Na natureza, assim por diante.
1: Fantástico a sua colocação aí. Eu, eu concordo totalmente. Crianças de uma certa idade Amam animais Assim que dependendo da idade que você vai usar Essa história, eu não vou usar Os três porquinhos para crianças Tipo, 12, 13 anos Não tem sentido, mas para os crianças Menores, isso é ideal Vou falar outra coisa, muitas vezes Se você tem dúvidas sobre Que idade esse livro vai ser Bom, né? Você pode olhar A idade das personagens Porque muitas vezes os livros escritos para crianças menores têm personagens menores E etc, etc
0: Mas Claire, é para gerar uma identificação Entre quem vai estar tá lendo e o personagem?
1: Sim, sim E também porque muitas histórias para crianças Entram no mundo da criança E mostram lá Não é para todos os livros Mas eu uso essa dica, por exemplo Estou no aeroporto e vejo um livro Que está de promoção e não tenho tempo Para olhar muito o livro Eu vejo a idade das crianças na capa Ou das personagens na capa e me dá uma orientação rápida. Outra coisa que eu acho muito importante quando eu estou escolhendo um livro é humor e muita ação, que é nesse caso os três porquinhos tem sobrando, né? Demais. <risos> um fim empolgante com uma conclusão apropriada. Eu acho que isso é importante também. E que tem? Ou oh, espera aí. Os Três Porquinhos tem várias versões finais. Hoje em dia, eu acho que tem versões dessa história onde o lobo não morre. Porque isso é uma coisa interessante saber também, que você pode olhar as histórias clássicas com um novo lente. Gabriel, qual é o final do livro? que você lembra?
0: Olha, a versão que eu tenho do, do final dos Três Porquinhos é até uma versão mais light, assim. Que é o que eu tive acesso quando criança. Claro, se o ouvinte teve uma diferente, tudo bem. Mas o lobo, ele não morria. Eu lembro que o lobo, ele acabava fugindo, saindo daquele lugar, cansado. aquele um sentimento meio de derrota, assim. Tentou, se esforçou, mas não conseguiu.
1: Eu acho que essa é uma conclusão mais apropriada da, da, Do que a versão que eu vi de criança Onde esse lobo Entra pela chimenea, Cai num caldeirão E os porquinhos comem ele <risos>
0: É, vamos, vamos ficar com a minha versão, que eu acho que ela é mais friendly aqui para as crianças do, é exato, desse novo milênio.
1: Concordo, não vamos comer outras pessoas, outros não. ser vivos. Vamos deixar
0: que eles só, só fujam, vai ser bem mais é tranquilo, né? Não precisa explicar muito depois o porquê que os porquinhos estão comendo o lobo mal, né? É
1: exato. Outra dica que eu acho muito importante é a duração da história. Tem cuidado. Pensa muito bem no nível e idade das crianças. Porque quando usamos livros que são escritos para crianças fluentes no inglês, muitas vezes essas histórias podem ser muito mais longas uhum. do que uma criança que não entende o inglês, vai conseguir acompanhar até o final, porque o o esforço cognitivo de um livro que está sendo lido em uma língua adicional é muito maior. Uhum. E a gente não pode esperar que uma criança de 3, 4, 5, 6 anos vai ficar muito e... tempo aí prestando atenção, sabe? E assim, vai ler na cuidado. mesma
0: velocidade, né? Sim.
1: É, não tem tanto a ver com a velocidade que você lê. Se você escolhe um livro que tem ilustrações, bom, você tem que ler de uma forma muito natural. E você usa muitas outras estratégias para ajudar com a compreensão. A minha preocupação é mais a duração O tempo que você vai pedir para a criança Prestar atenção Pode, Muitos professores tentam ler um livro muito longo E não entendem porque as crianças Não ficam paradas ouvindo Mas passou do tempo que eles podem ser, ou a gente pode esperar para eles ficarem prestando atenção. Você, uhum. você entende o que eu quero dizer, Gabriel?
0: então perfeito. Né? O attention span de uma criança é muito menor, né, Claire? Então, realmente tem que ser algo de acordo com a idade dela.
1: Correto. A última coisa que eu quero falar aqui é olhar os tópicos, o, o conteúdo que vem dentro desse livro. Porque você pode fazer muitas conexões entre os materiais didáticos que você está usando e incorporar essas histórias dentro do seu currículo facilmente. Eu acho que isso é uma outra coisa que eu sempre busco quando eu vou comprar um livro novo para usar com meus alunos. Então, resumindo, pense naquelas histórias clássicas e memoráveis que são tão populares na sala de aula de crianças e use essa lista para analisá-las. Verá que correspondem com a maioria, se não todas, das pontas citadas é assim, eu acho que nessas dicas você vai ter muito sucesso na escolha do seu livro.
0: E, Clara, agora eu estou mega curioso. E quais são os seus livros favoritos?
1: É, well, Como pode imaginar, eu tenho uma lista muito, muito longa de livros ilustrados que eu li e que eu adoro. E durante os últimos 20 anos de ensino de crianças, eu tenho lido tantas vezes que eu quase sei de cor. Eu poderia falar de Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? by Eric Carle, ou The Very Hungry Caterpillar, also by Eric Carl, uh, Os livros de Todd Parr eu amo, mas eu vou falar de três livros que talvez os professores não conhecem. O primeiro livro eu acho que é Bertie and the Bear by Pamela Allen. Esse é, nossa, meu livro favorito para crianças muito pequenas, né? Esse livro tem todas as características que eu procuro em uma história. Nela, somos apresentadas a um menino chamado Bertie, que vem sendo perseguido por um urso. O fio narrativo é adorável e muito fácil de seguir. Mesmo para criança que está com zero inglês, consegue acompanhar e, e participar nesse livro. Porque as instruções são tão simples e dão bastante apoio para o texto. E também o livro oferece formas fáceis das crianças participarem. Eu não vou dar nenhum spoiler, viu? Tem que ler o livro. Tem muita repetição e a leitura desse livro é o... dura cinco minutos. Lembra que eu falei antes da duração do livro? Esse é perfeito. É uma escolha perfeita para alunos mais novos. Eu tenho lido essa história com sucesso com alunos entre dois e seis anos. Eu acho que é um exemplo perfeito de uma história que você usa como um ponto de partida para olhar outras coisas na sua aula. Então, so, esse é o meu primeiro. Meu segundo favorito seria Dear Zoo, by Rod Campbell. Para ser sincero, eu acho que meus alunos de dois e três anos vão te dizer que isso é a melhor história na nossa estante. <risos> Eles amam, amam o fio narrativo que vai repetindo as ilustrações, e tem também essas janelas que você pode abrir no livro que revelam os diferentes animais. Lógico, com animais vem os gestos e, e barulhos que a gente faz ao longo da leitura. Eu já leio li esse, esse livro tantas vezes, que todos já conhecemos de cor. Até se você vai, Gabriela, até minha página de Instagram, você vai ver um vídeo de uma criança de três anos, o Pedro, e ele vai lendo esse livro para seus amigos. É muito bonitinho.
0: Mas, Claire, vamos então falar para o pessoal ver esse vídeo? Qual que é o teu arroba do Instagram para o pessoal poder encontrar?
1: Ah, pode me encontrar em Active English for Kids. Se vocês querem conectar comigo no Instagram, é só ir no Active English for Kids e me mandar uma mensagem. Continuando, meu terceiro livro. Nossa, isso é difícil, viu? Mas eu acho que vou, vou falar do Gruffalo, by Julia Donaldson. Esse livro é ideal para crianças que têm um pouco mais de idade por causa da sua duração, é um, um livro mais longo. Se seus alunos estão no início do primário, like six, 6, 7, 8 anos, então esse livro é para você. Você pode usá-la para ensinar valores, sentimentos, partes do corpo, adjetivos e, e, lógico, animais também. Tem a maioria dos componentes necessários para um bom livro de histórias para o aprendizado do inglês como rima, repetição, ilustrações, realmente ajudam a compreensão do texto, tem um fio narrativo, cumulativo, com um ótimo fim, e personagens divertidos. Isso tornou-se rapidamente um favorito entre professores pelo mundo inteiro, e por isso você pode encontrar muitos bons recursos e ideias para suas aulas na internet. A última história, então, seria Handa's Surprise by Eileen Brown. Essa é uma história linda, Gabriel. É simples, é inteligente, que também tem humor. História de uma menina que se chama Handa, que parte da sua casa para um vilarejo de uma amiga. E ela leva um presente de fruta que ela escolheu especialmente para a amiga. E eu não quero dar spoiler para a surpresa que vem no final, mas eu posso te dizer que essa é uma história que você pode facilmente incorporar em um tema típico de um curso de inglês, para criar um contexto amplo para praticar o vocabulário sobre animais e cores e frutas. E pode ser também uma forma de introduzir conceitos de amizade, de compartilhamento e coisas que são nossas preferidas.
0: Sensacional, claro. Bom, conversamos já sobre dicas do que torna um bom livro para ser lido em voz alta. Você hum. trouxe aqui as suas recomendações de livros que você gosta de ler em voz alta. E se a gente agora pensar aí nesses pontos principais de tudo que a gente conversou, e para o nosso ouvinte a gente fizer um resumo. Okay. Quais são aí os principais pontos? Vamos fazer um resumo junto com eles, aí dos principais pontos que não podemos esquecer na hora de pensar em um conteúdo para ser lido em voz alta.
1: Ok, aqui vem os takeaways desse podcast. Primeiro, a história e a narrativa são poderosas. Eu acho que histórias e livros deveriam fazer parte de um bom plano de aprendizado. E a leitura em voz alta para crianças é uma habilidade que, uma vez desenvolvida, você pode tornar a leitura uma prática incrivelmente fácil de sua rotina. E por último, a minha dica é para todos os professores de crianças encontrar alguns bons livros a aprender como identificar o que pode ser uma boa leitura em voz alta e aprimorar suas habilidades. Gabriel, a leitura em voz alta é uma das minhas atividades favoritas para crianças. Eu sei que outros também pensam assim. Para as pessoas ouvindo, se você já tentou essa atividade antes, mas sem os resultados desejados. Eu espero que essas ideias compartilhadas com vocês hoje possam te encorajar a tentar novamente.
0: Falando nisso, essa temporada do Evolution Teacher Talks está trazendo uma novidade para os professores e professoras que desejam utilizar histórias em suas aulas. A Claire e o time Evolution criaram juntos uma série de oito aulas com base em histórias para professores. É o Evolution Teaching with Stories. A partir do dia 1 de setembro, disponibilizaremos histórias quinzenais aqui mesmo no feed do podcast e um plano de aula no blog Stand For. Claro, você pode falar um pouco mais sobre isso, sobre esse projeto?
1: Claro! Claro! São planos de aulas com base em ideias que eu coloquei em prática com meus alunos e também em colaboração com uma colega minha, Kathy. Você pode seguir essas aulas para fazer do storytelling algo não somente divertido, como um ponto de partida para aumentar gradualmente sua confiança para que possa progredir e planejar suas próprias aulas através de histórias em qualquer livro que os alunos gostam
0: claro, por mim ficava gravando contigo mais uma hora, mas o nosso episódio fica por aqui, eu agradeço pelo teu tempo e por passar tanto conhecimento sobre storytelling, não só para mim, mas também para todos os ouvintes aqui do Evolution
1: muito obrigada Gabriel, foi um prazer estar aqui
0: se você gostou desse episódio, segue a gente no Spotify, Apple Podcasts ou na sua plataforma de streaming preferida. Afinal, o Evolution Teacher Talks está disponível em todas elas e temos episódios novos a cada duas semanas. Quero te convidar também para seguir a gente lá no Instagram, através da @ftd_educacao FTD Educação e conhecer os conteúdos extras no site conteudoaberto.ftd.com.br ah, e não esquece de compartilhar com seus colegas de trabalho, família e amigos para conhecerem esse projeto incrível da FTD Educação. Eu te encontro no próximo episódio. Até a próxima, pessoal! Este podcast foi editado pela MareMoto.